1: que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Si están ustedes de vacaciones y a lo mejor cambian de lugar, no conocen la frecuencia de Radio María, nos pueden escuchar en la TDT, en la televisión, o si se van ustedes de vacaciones, nos pueden escuchar en la TDT. Bueno, ¿y de qué hablaremos en vacaciones? Pues saben ustedes que en verano tenemos programas especiales. En julio hemos tenido programas especiales. Hemos querido pues, que ustedes participen mucho en los programas. Ya enseguida les daremos el WhatsApp para que contacten con nosotros si lo desean. Y eh, intentamos que participen todo lo posible en los programas. Y atención, anunciamos los programas de agosto. Saben que en agosto... Tenemos programas muy especiales porque quizás, quizás, es cuando más gente nos escucha, porque también la gente se va a dormir más tarde. Y Diálogos con la Ciencia empieza a las 12 y termina a las 2. Así que, ¡ay! Se me ha olvidado. Quizá demasiado tarde. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar. Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Ya no podrá apagar la radio hasta las 2 que termine el programa. ¿Y qué tenemos para los programas de agosto? Pues les diré cómo empezamos. Empezamos con mesas redondas. Mesas con muchos participantes, con varios participantes, expertos en el tema. Donde empezaremos con un tema fuerte, un tema potente. Hablaremos de ideología de género. En diálogos con la ciencia. ¿Tiene alguna base científica? Esa es la pregunta con la que empezaremos. Pero atención, van a ser... Mesas redondas muy interesantes. Con eso empezaremos y seguiremos con mesas redondas durante todo agosto. Es difícil eh, contactar a tantos expertos en agosto, pero lo conseguiremos. Porque la radio de hoy en día es una radio muy especial. Es una radio que tiene teléfono, tiene WhatsApp, tiene muchas cosas, muchas tecnologías modernas. Ah, WhatsApp, he dicho WhatsApp, sí. Pueden ahora ya contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden este número y pueden ya escribirnos. ¿Cuánto es 8x8? 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. ¿Nos están ya algunos de ustedes saludando desde el WhatsApp? Por ejemplo, María de Cuenca, Alfonso de Madrid, eh, José de Alboraya, Pedro de Logroño... Eh, Gustavo, desde Oviedo, desde Badajoz, que no nos ha dicho el nombre. Jesús, lo he visto porque nos lo dijo la semana pasada. Tenéis que decirnos el lugar y el nombre porque, además, ahora estamos en directo y, bueno, pues vamos recibiendo mensajes a la vez y lo estamos leyendo lo más rápido que podemos. Antonio, de Galapagar. Pablo, en carne y plácida, de Grazalema, que son también familia de Ana y Rafa. Un abrazo muy fuerte a toda eh, la familia. Eh, también Fernando de Guadalajara, Chema de Málaga, María Visitación de Almería, desde Turis, Valencia, nos saluda Pepita y Vega, que son abuela y nieta. Un abrazo muy fuerte para las dos. Sandor, que está en, en la playa y nos dice, ¿será el último programa de Radio María este verano? No. Sandor, tenemos programa constantemente, desde Gracias a Ustedes, Pronto hará 16 años que estoy conduciendo este programa. Este es el programa 831 que conduzco yo. Yo empecé a conducir este programa el 7 de agosto de 2007, aunque estoy en él desde finales de febrero de 2007. Saludamos a Raúl desde Santander, Aníbal de Salamanca, Carmen y Pepe, también en Santander, Rosario de Sevilla, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Pilar de Coria, Filomena eh, desde Fuentelamo, Albacete. Buenas noches a todos. Allá vamos con este programa que va a ser muy interesante. ¿Con quién vamos a hablar hoy? ¿Con quién empezamos? ¿A quién vamos a entrevistar? ¿Cuáles? Ya saben que solemos empezar con la entrevista, solemos empezar con la entrevista a la hora Bond a las 007, que ya no queda nada. Bueno, pues hoy tenemos a un científico del CSIC que ha trabajado en un tema que es muy interesante y, además, es muy bonito. Es un investigador que ha estado en el Jardín Botánico de Madrid. Hasta ahí les puedo leer. Y, bueno, también tenemos a Leonardo Daimiel Per de Madrid. Leonardo Daimiel Per de Madrid nos va a hacer unas reflexiones sobre ese, esa música que fue, entre comillas, robada del Vaticano por Mozart. Y su padre, el padre Mozart, presumía de ese robo. Ahí queda eso, esa intriga. Leonardo Daimio el Per de Madrid. Y también tendremos la sección de Historia, que la lleva Luis Antequera. Y, cómo no, también tendremos la sección de Curiosidades Científicas, con el profesor José Manuel Amaya. Y ya, ya es la hora Bond. Las 007. Así que vamos allá. A la hora Bond suele empezar la entrevista de la semana. Abróchense los cinturones y navegamos hacia el Real Jardín Botánico de Madrid para esta interesantísima entrevista. esta música saben ustedes que presentamos la entrevista de la semana. Aprovechamos para saludar, que también nos han saludado al WhatsApp, Carmen de Toledo, de un pueblo de Toledo, Rafael del Puerto de Santa María, Vicente de Mátaro y una persona que nos saluda, me parece que es desde Huelva, pero no nos ha dicho el nombre. Eh, hoy entrevistamos a Ramón Morales, Ramón Morales Valverde. Él es científico, titular del CSIC, ha trabajado en el Real Jardín Botánico de Madrid, hasta que se jubiló, hace yo creo que ya casi tres años. Pero sigue activo, sigue activo publicando interesantes escritos sobre botánica. Eh, Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Quizá cuéntanos qué es el Real Jardín Botánico de Madrid, porque habrá muchos oyentes que no sabrán lo que es. ¿Qué es? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué actividades realiza? ¿Está abierto al público? Cuéntanos un poco.
2: Pues el Real Jardín Botánico de Madrid es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una institución que incluye muchísimos eh, institutos de investigación de muchos ámbitos, de todos los ámbitos de ciencias y de letras, desde matemáticas, física, hasta filosofía y, y, esto, y teología. Eh, está ubicado en el Paseo del Prado al lado de la estación de Atocha. Esta es su ubicación actual, pero fue mmm, en 1755 fue fundado por Fernando VI eh, y entonces estaba en el Soto de Migas Caliente, que está justo debajo de lo que es actualmente el Palacio de la Moncloa, donde vive el presidente del Gobierno, y eh, junto al, en la Ribera del Manzanares, en el antiguo Camino del Pardo. Entonces, en... Eso fue en 1755. Estábamos en pleno siglo de la Ilustración, con un importante eh, interés por la botánica y por las ciencias naturales. En 1781 fue inaugurado en, el actual, en su actual ubicación, en el Paseo del Prado, porque si había, por el Prado había un arroyo, que se canalizó, se hizo el Paseo del Prado, entonces las huertas de los ciudadanos de Madrid, por la calle Huertas bajaban a sus huertas, que lindaban con las huertas de los Jerónimos, fueron eh, compradas por la corona y ahí se ubicó el nuevo Jardín Botánico, que se inauguró en 1781 y que planeó el arquitecto de Palacio Sabatini, y que luego acabó... Eh, Villanueva. Entonces, desde entonces, eh, el Jardín Botánico ha tenido una parte museística, que son el Museo de Plantas Vivas, un jardín, eh, botánico además, y por otro lado un centro de investigación en el que se ha investigado siempre sobre plantas, y especialmente sobre sistemática de plantas. Eh. Las relaciones que tienen las diferentes especies de la rica flora mmm, española, ibérica, y, y todas las expediciones cub América, todas las plantas que se trajeron. Pues esto es el Real Jardín Botánico, que actualmente, mmm, desde hace más de 50 años, tiene una época de auge y de esplendor mmm, que, que ha seguido, porque ha tenido muchos altos y bajos desde que se fundó, desde que. Eh, desde 1781, que se abrió en el Paseo del Prado.
1: Estamos entrevistando a Ramón Morales Valverde, el científico titular del CSIC, que ha trabajado en el Real Jardín Botánico de Madrid. Nos ha explicado qué es el Real Jardín Botánico de Madrid. Bueno, y nos, nos has dado ya una pequeña pincelada, nos has hablado de especies vegetales, de sus relaciones, pero ¿cómo es el día a día de un científico titular del CSIC? Y yo supongo que los proyectos de investigación tendrán objetivos, ¿no?, eh, háblanos de esos, de esos proyectos, o sea, cuando, cuando cuando investigáis, ¿qué buscáis? ¿Cuál es el camino? Hoy eh, nos has hablado del siglo XVIII, estamos en el siglo XXI, tiene que haber habido muchísimas investigaciones ahí sobre, sobre botánica. Háblanos un poco si no me equivoco, has estado 40 años investigando en el Real Jardín Botánico. Háblanos de alguna de las investigaciones más, más curiosas para que nos hagamos idea de qué hace un, un científico titular en el CSIC en el, en el Real Jardín Botánico de Madrid. Pues sí, el objeto fundamental de la investigación botánica
2: son las plantas, eh, el, el, los vegetales. Los vegetales, mmm, en sentido amplio, antiguamente eran... Las plantas con clorofila, las plantas verdes y por otro lado los hongos, ahora que, que se consideraban eh, en común. Actualmente están separados y son dos reinos diferentes los hongos. Eh, en el jardín botánico se ha investigado de siempre en hongos, eh, en setas y en eh, plantas, en plantas eh, helechos, gimnospermas, eh, o sea, las plantas con, con, eh, con las coníferas y, con, y las plantas con flores. Bueno, pues eh, la investigación que se ha hecho en el jardín botánico, o mm, lo que yo he hecho, mm, tiene mm, varios pilares básicos. Uno de ellos, el herbario, otro la biblioteca y el archivo, eh, y otro los laboratorios, y por supuesto las salidas de campo, porque no se concibe eh, la investigación botánica sin ir a coger las plantas al campo, bien vivas o para prensarlas y formar un herbario. El herbario es un, una colección de plantas secas ¿eh? que es fundamental. Y al herbario, pues casi todos los días bajábamos. Tenemos un herbario que tiene un millón de pliegos de plantas y que es un pliego de una planta? Pues es una planta prensada, y preparada en una cartulina con una información ¿eh? adicional que es importantísima porque sin esa información la planta no vale nada, que es dónde se ha cogido, quién la ha cogido, cuándo la ha cogido ¿eh? y, y datos sobre mm, la planta que no puedan estar en eh, que no se puedan ver. Por ejemplo, que era un árbol o que era un arbusto ¿eh? de medio metro o de un metro. Y el color de las flores se suele anotar porque el color se puede perder, por ejemplo. ¿eh? Mm. bueno pues Entonces, eh, el trabajo que hacíamos era mm, ver las diferentes especies, sistematizar. Yo cuando llegué allí, eh, sistematizar, que es la sistemática de las plantas. Mm, cuando yo llegué allí, me asignaron de becario, estuve, he estado 44 años trabajando, me asignaron que trabajara en un género de plantas, en un grupo de plantas muy importantes en España, que son los tomillos. Uh -huh. Bueno, tomillo ahora en sentido amplio son las matas bajas siempre, pero hay unas especies determinadas, un género determinado que es el género timus, los tomillos, que todo el mundo conoce, eh, el tomillo salsero, el tomillo aceitunero,
3: uh -huh.
2: eh, el tomillo blanco. Bueno, resulta que en España es especialmente rica en tomillos. Hay 36 especies y yo empecé Primero, a recopilar información botánica, ¿de qué? De, el, de la biblioteca, todo lo que había escrito sobre los tomillos en España y Portugal. Y luego empecé a ir al campo a recoger todas esas especies bien secas y bien vivas para el herbario y para tener una colección de plantas vivas. Y a tener todas las especies de tomillos que viven en España y Portugal vivas, en el jardín botánico, en macetas. Entonces, empecé a ver las relaciones de unos con otros, las especies que eran buenas, porque las especies se describen y se se, se describían en latín. La primera vez que uno encontraba una especie, pues la describía en latín, que era la lengua oficial eh, en científica, eh, antiguamente, hasta hace poco. Ahora ya también se se puede hacer las descripciones en inglés y entonces pues eh, ver las relaciones de unas con otras, establecer dónde viven, establecer ver los caracteres los, los mm, caracteres que, que se ven en la planta y los micromorfológicos, por ejemplo, el polen, que estudia los cromos, se estudiaron los cromosomas, el número de cromosomas de cada especie, que eso dio mucha información, eh, el polen, se hicieron un estudio de química, y entonces ahora lo que se hace también son estudios de biología molecular que entonces no existían uh -huh. en, en cuando yo hice mi tesis doctoral. Claro, y ahora, luego seguimos ahora, y seguimos ahora habrá muy, muy, mucha este información. Y acabamos con. con uh -huh. Pues eso es lo que hacíamos, el estudio de, de ver los diferentes caracteres de las plantas
1: y los caracteres micromorfológicos.
2: Eso es lo que hacíamos habitualmente. diariamente.
1: Y, y yo entiendo que ahora habrá mucha información digitalizada que evidentemente antes no había, ¿no? O sea, nos has hablado del año 1755, pues ahí eh, cuadernos y pluma, digo yo, <ríe> y a, habrá cambiado mucho. Pues, ahora te, te, tendréis ya, pues imagínate una información de un ADN de una planta, pues eso tiene que estar digitalizado, efe, evidentemente. Efecti
2: efe, efectivamente, la biblioteca era muy importante porque estaban todas las plantas descritas por primera vez y en latín, y luego había muchos comentarios, por ejemplo, en inglés, en alemán, quien hubiera descrito la planta, el botánico que hubiera venido. España es un sitio que ha sido visitado por botánicos centroeuropeos y europeos en general con muchísimo interés, porque es el, la península el lugar más rico en especies de toda Europa si en, en Europa hay 11.000 especies de plantas, de especies vegetales, eh, si solo en España hay 6.200. Uh -huh. Es el lugar más rico. Lo mismo pasa en la península italiana y en la península griega. Uh -huh. Por una razón muy sencilla, por, la, por las glaciaciones. Las glaciaciones barrieron y mataron casi todas las plantas en Centro Europa y, sin embargo, permanecieron vivas en el sur. Luego, cuando se fueron retirando los hielos, las plantas fueron poblando hacia el norte. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual España es muy rica en, en, en plantas. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues eh, es un tema interesante. Pero eh, vamos a ver, eh, nos ha contado un poco las investigaciones, pero habrá algún oyente que diga, bueno, ¿y esto para qué sirve? Todas estas investigaciones referente a, al, reino, al reino vegetal, claro, cuando vemos el reino vegetal nos parece mucho más inanimado que, que, el mundo, que el mundo animal, que a lo mejor parece más atractivo, no lo sé. Pero, ¿cuál es la, la utilidad? Eh, al final, ¿qué sacamos de todo esto? Que es, cualquier investigación, evidentemente, es pues, interesante.
2: Pues, la investigación botánica es una investigación básica y, además, muy barata. Pero es la que nos dice los recursos vegetales de los que disponemos. La población en España, la población española y portuguesa, los íberos, desde antiguo, han utilizado las plantas para comer. Antes de, de que hubiera plantas cultivadas, eh, eh, se comían bellotas. Luego vinieron los romanos, plantaron los castaños, los, las buenas variedades de castaños, y empezaron a, a, a tomarse castañas y luego empezaron los cereales y la principal fuente de fécula pues fue el trigo ¿eh? y la cebada para hacer bebidas cervezas y más lejos ahora eh, pero mm, los recursos vegetales eran eran básicos era de lo que vivíamos ahora la la población se ha mm, urbanizado somos urbanitas el, la mayoría de la población pero Antiguamente la, vivía en el campo y del campo, de los recursos vegetales. Entonces, conocer los recursos vegetales mmm, es fundamental, era fundamental, bueno, era vital antiguamente. Eh, de ellos se sacaban las maderas para construcción, madera que es lo mismo que material, era el material básico, la madera, antes de la, de la edad de, de hierro y de los metales, de eh, sí, ellos se sacaba para hacer cestos, de ellos se sacaban las para comer, las plantas para comer las plantas para curarse
1: las plantas sí, sigue siendo muy buen material de las construcción de la madera,
2: etcétera, etcétera etcétera. entonces reconocer los recursos vegetales, saber el conjunto de especies vegetales que viven en un territorio como es la península ibérica, es básico es una investigación básica, pero que, que ahora mismo, por ejemplo para eh, poder saber lo que queremos conservar, la conservación hoy día, eh, saber la planificación de territorios que se puede destruir y que no, para destruir me refiero la naturaleza para hacer para construir edificaciones y que no, pues todo eso, eh, si no se conocen las plantas que viven, pues pues no se puede hacer, es, es una investigación importante, básica y, y que tiene muchísimas aplicaciones.
1: Uh -huh. eh, vamos a hablar de algún proyecto de investigación eh, relevante. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el proyecto La Flora Ibérica. Eh, cuéntenos un poco, eh, don Ramón, sobre este proyecto. Pues mira,
2: debido a precisamente nuestra eh, América Española, la flora ibérica ha estado abandonada durante mucho tiempo y en, ya te digo, quien, quienes se ocupaban de la flora en España eran los extranjeros que venían y eran los que publicaban más sobre flora española. Había también algunos botánicos españoles, pero muchos de ellos se dedicaban a la flora americana, con las expediciones del final del siglo XVIII principios del XIX. Y resulta que la primera flora seria que se hizo española fue la de Vilcom un alemán, sajón que vino a España, recorrió España
0: mmm,
2: bastante hizo tres o cuatro viajes, los viajes de entonces eran de siete meses ocho meses ¿eh? estaba llena de, de, de bandoleros, había que ir Vilcom, llevaba pistola por si acaso no tuvo ningún incidente pero bueno, y entonces hizo una flora que está escrita en latín a final del siglo XIX eh, por avatares eh, históricos no ha habido una flora ibérica, porque se consideró que hacerla española era un poco absurdo, aunque los portugueses siempre han tenido mucho más avanzado el estudio de su flora, porque es mucho más sencilla eh. Eh, entonces, en 1900 Hacia 1980, era yo becario del Jardín Botánico de Madrid estaba haciendo mi tesis doctoral, Empezó, mmm, se empezaron a pedir proyectos para hacer la flora ibérica y la flora ibérica mmm, de España y Portugal, juntos, ¿eh? pues ha sido un proyecto realmente notable en los últimos 40 años en, en, la, en, en España y en Portugal también aunque ya te digo que los portugueses tenían mejor estudiada su flora. Se han publicado 25 mmm, libros sobre la flora ibérica. Hay 3.000 láminas de plantas, de las 6.200 especies de plantas que viven en, en España y Portugal y las Islas Baleares. No se ha incluido mmm, las Islas Canarias, porque biogeográficamente, es otro mundo. Las Islas Canarias, las Islas Macarones, y las que son las Canarias, las Madeira y Azores, pues es otro mundo. Igual había que haberlas incluido, pero pues no se incluyeron entonces, y así ha resultado. Este proyecto, en este proyecto, han, han, han estado trabajando 260 y pico ...265 creo... ...autores diferentes... Eh, ...20 o 30 de ellos extranjeros... ...los otros españoles o portugueses... ¿eh? Uh
3: -huh.
2: eh, ...se han hecho... ...pues eso... Des, ...ha habido una base de datos grandísima... ...con descripciones... Eh, ...de todas las especies... ...las descripciones eh, primitivas... ¿Eh? la primera vez que se describió la planta y luego ya se han visto pliegos de herbarios, se han movido miles y miles y miles y miles de pliegos de herbario que se pedían de otros herbarios
3: ¿eh? Eh,
2: es, y se han, se han estudiado se han hecho descripciones de las plantas se han, las áreas de distribución eh, en los lugares donde viven y entonces pues hay una ficha de cada planta que al principio eran de una media página, ocupaba cada ficha. Después han ocupado casi una página entera, se han ido alargando las descripciones. Y el resultado, pues, es eso: son 25 libros publicados. Uh -huh. Empezó en 1986, el, el, fue la primera publicación, y la última ha sido en el año 2021. Yo he tenido la suerte de ver el comienzo. ...y la finalización de este proyecto... ...que sin duda ha sido uno de los... ...bueno, uno de los no... ...ha sido el proyecto más importante... ...del Jardín Botánico... ...en los últimos 50 años. Uh
1: -huh. eh, pues si, si le parece bien, don Ramón... ...vamos a abrir el micrófono a los oyentes... ...si quieren participar ahora en directo en el programa... ...tienen que llamar al 91 005 94 19... ...se lo repetimos... Por pues si no tenía la mano papel o bolígrafo para participar ahora en directo en el programa tienen que llamarnos al 91 005 94 19 y mientras eh, recibimos estas primeras llamadas bueno ya tenemos ya tenemos una primera llamada que viene muy bien porque además ya, ya rompemos el hielo con esta primera llamada y seguro que esto anima a, a más oyentes a, a llamar eh, nos llama eh, bienvenido que estás en salud, si no me equivoco, ¿no? Bienvenido. Uy, un momento, que no estás en el aire. Ahora sí. Buenas noches.
4: Buenas noches, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo y... estás? Bueno, primeramente te, te voy a decir una cosa, que, que me has ayudado mucho. En, en mi enfermedad me has ayudado mucho, Javier Ángel. Y te lo quiero te lo quiero agradecer y decirte que Dios te bendiga.
1: Pues te, te lo agradezco. Y tú también me has ayudado a mí porque además yo sé, bienvenido, que cuando pedimos oraciones tú rezas por mí y lo sé y lo noto. O sea que te lo agradezco muchísimo y también me has ayudado mucho porque cuando cuando uno ayuda, se ayuda a sí mismo. <ríe> muchas gracias. Eso creo
4: yo. Yo también creo eso, yo también creo eso. Y otra cosa, que, que yo eh, tengo la tengo esquizofrenia y, y, claro, quería hacer un comentario de, lo, de la, ...sobre las plantas naturales, los remedios naturales para las enfermedades... ...porque van mejor que que, que las pastillas químicas, porque no quieren que tomemos droga ilegal... ...pero nos meten droga legal, que la prueban con ratones, no la prueban con humanos... ...y a mí la, he, he tomado mucha medicación y, y me he pegado 15 años durmiendo 12 horas... Uh -huh. Por, por la que te, una que se llama ketiapina y, y me iba muy mal, me mal 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 y dejé de tomarla. Me m, vi una una pastilla de, de, de marihuana, pastilla eh medicinal uh -huh. en pastilla de, mon, mon, mono o algo así y y para dormir y me la dejé la ketiapina me tomé esa y, y estupendamente me, me, entonces volvían a hacer uh -huh. y luego otra cosa que aparte de eso hay hay um, eh, aquí el Aquilea también Aquilea que potasio magnesio y todo eso de sales minerales que salen de las plantas y todo eso eso es mejor que la medicina química uh
3: -huh. porque la medicina
4: química cuando se pega muchos años tomando las pastillas no hacen efecto y lo que hace es provocar cánceres y enfermedades
1: pues mucha, muchas gracias, bienvenido vamos a, a seguir dando paso a, a, a las un llamadas cordial,
4: un Dime. cordial saludo a todo el mundo un cordial saludo en especial a Radio María a toda Radio María, gracias un abrazo muy fuerte
1: eh, vamos Adiós. a seguir dando paso a llamadas pero a lo mejor eh, quiere comentarnos eh, algo don Ramón sobre, sobre esto que nos ha dicho bienvenido sobre las plantas pues... medicinales
2: pues bienvenido tiene toda la razón, las, eh, las drogas, la, la medicina, las medicinas que tomamos, absolutamente todas tienen efectos secundarios, las plantas son auténticos laboratorios vivientes y todo, todo la farmacia que usamos ahora, la, los productos de farmacia, tienen su origen, bien directa o indirectamente, de los vegetales. El 90%, porque mmm, productos animales y productos minerales son los mínimos. ¿eh? Entonces, eh, eh, nosotros hace poco hemos hecho, dos compañeros y yo, hemos escrito un pequeño libro de Editorial La Luz, que se llama eh, precisamente La botica vegetal. Sí. Y hemos elegido 80 plantas y hablamos sobre esas 80 plantas. Eh, digo que directa o indirectamente porque muchos de los productos siguen siendo de origen vegetal. Uh -huh pero otros, los productos químicos que producen las plantas nos han dado el, el, la fórmula química, hemos visto cuál es la fórmula química y gracias a eso se producen muchos productos de síntesis basados en esas fórmulas químicas, modelos de, las, de los productos vegetales. La fitoterapia está muy avanzada y como bien decía, bienvenido, muchísimos productos se podían eh, tomar de plantas mejor que de química
1: Pues vamos, vamos a dar paso a Pedro que nos ha llamado al 91 005 94 19 Adelante Pedro, el micrófono es suyo
4: eh, Buenas noches Yo
2: al principio del programa creo que han, bueno, han estado hablando sobre los hongos y me gustaría saber si conocen el tema de las tricodermas que son, pare, parece ser que son unos hongos beneficiosos que, que se alimentan de los de los hongos malignos, digamos. Yo principalmente me, mmm, lo quiero saber por soy agricultor y tengo problemas en las cepas de las viñas, ¿no? de los hongos de la
1: madera. Pues muchas gracias, sí. Pedro. Le respondemos por la radio.
2: Pues, vale, vale. Mire, gracias.
1: yo lamentablemente de hongos, sé muy poco
2: porque me he dedicado siempre a las plantas pero eh, hay muchísimos hongos eh, ahora mismo que se están utilizando en medicina mmm, con buenísimos resultados contra muchísimas enfermedades ¿eh? pero la verdad es que mmm, concretamente de tricoderma y de su esto no le puedo no le puedo responder, lo siento mucho
1: pero le decimos, no, no sé. a, le decimos a Pedro que nos envíe un correo a con la ciencia, arroba, punto es o un WhatsApp al ocho siete y miraremos hacer un programa sobre tricodermas. <risa> Ahora tenemos bastantes programas ya comprometidos, tenemos prácticamente todo agosto y todo septiembre, porque, eh, bueno, ya, ya pues tenemos muchos programas preparados para diálogos con la ciencia, pero buscaremos un momento para hacer un programa sobre tricodermas y si nos escribe, pues les, eh, les, les, se lo recordaremos. Y damos paso a José María, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Adelante, José María, el micrófono es suyo.
2: Eh, buenas noches. Yo solamente quería preguntarle uh, si cuántas exactamente cuántas eh, plantas autóctonas de la península se pueden, pueden haber sido catalogadas en algún momento, ¿no? Eh, y si cuáles pueden ser medicinales, ¿Eh? más o menos las pues, que siguen en vigencia, sí. más o menos las más pues importantes, si sí puede
1: ser. Muchas gracias. Pues le respondemos por la radio. Gracias. Gracias. Pues mire, nosotros tenemos un
2: proyecto que está en marcha precisamente, que se llama Inventario Español de Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversidad, que no es más que una etnoflora, que es en las, el número de plantas de especies que viven en España que son utilizadas. Y sabemos que en España se han utilizado de 1.100 a 1.200 especies de plantas como medicinales. ¿Eh? De las 6.200 que viven, unas 1.200 especies se han utilizado como medicinales. De hecho, como tés, manzanillas, eh, mentas, poleos y infusiones en general, tilas, pues hay eh, 150 o 200 especies. Uh -huh. ¿eh? Entonces, 1.200 especies se han utilizado como medicinas. Entre árboles, eh, arbustos, eh, plantas herbáceas, eh, geófitos, plantas que tienen eh, cebolla, en fin, todas estas.
1: Uh -huh. Pues muchas gracias. Estamos entrevistando a Ramón Morales Valverde, científico titular del CSIC. Ha trabajado durante unos 40 años en el Real Jardín Botánico de Madrid, se jubiló hace unos tres años y sigue activo, está publicando muchos escritos sobre, sobre botánica. Bueno, pues una última pregunta y a lo mejor hacer un resumen para aquellos oyentes que no hayan escuchado la entrevista entera. Eh, ¿Cuál es la, la importancia, ahora que hablamos tanto, que estamos tan preocupados por las extinciones de algunos animales, de algunas plantas, cuál es la importancia de la biodiversidad vegetal? Eh, cómo es importante su conservación, qué podemos hacer para conservarlos, y hacer un, un resumen un poco de lo que hemos hablado, de lo que hemos hablado. Y si, si considera oportuno aprovechar para contarnos algo más, adelante, el micrófono es suyo, don Ramón. Pues mire, eh, la biomasa es el
2: conjunto de masa de seres vivos que viven en la superficie de la Tierra, en, un, en una biosfera, en una pequeña franjita que hay desde los animales voladores hasta los, las, los peces abisales que viven a, a 4.000, 5.000 metros de profundidad en el mar. Bueno, pues de toda la biomasa, el 97% es vegetal. ¿Eh? Para que eh, se haga una idea los escuchantes, eh, vivimos gracias a los vegetales, que son los que producen oxígeno, ¿eh?, eh, son los que, los que mm, li, nos liberan de anidrocarbónico, carbónico, ¿eh? y entonces es importantísimo, el día que desaparezca la biomasa vegetal, los animales desaparecemos, por supuesto, detrás, entonces la conservación es un fenómeno importantísimo, los políticos, todos los de turno, de uno, de otro, todos los políticos, esto no se lo creen, esto de la conservación, y la conservación de las masas vegetales es importantísima, ¿Eh? En España ahora mismo hay muchísimo más bosque que había hace 100 años, ¿eh? afortunadamente. Pero también tenemos que comer y también tiene que haber eh, eh, campos agrícolas de los que comer, porque si no, no podemos traer toda la comida de fuera. Hay una, hay una eh, soberanía alimentaria, debíamos de comer de lo más cerca. Bueno, eso es aparte. Bueno, pues conservar… Los seres vivos que tenemos, primero tenemos que conocerlos, ¿eh? conocerlos, la biodiversidad, que tanto se habla ahora. La biodiversidad está basado precisamente en nuestros estudios, en los estudios de la sistemática, de ver las diferentes especies que hay, que es lo que hemos hecho en los 300 años que lleva prácticamente el Jardín Botánico un poco menos ¿eh? de existencia, que por cierto, el Real Jardín Botánico de Madrid es... Probablemente la segunda institución más antigua del país científica. ¿eh? Y entonces, una de las misiones que tienen ahora los jardines botánicos es la conservación. ¿eh? Conservación in situ. Ahí tenemos plantas eh, que han desaparecido en el campo y que están en el jardín botánico. ¿eh? Algunas pequeñas especies eh, españolas. Uh -huh. Pues y La conservación es bien importante en, y como resumen de esto, eh, yo animo a todos nuestros oyentes a que se interesen por las plantas. Las plantas son seres vivos, tan importantes como los animales, ¿eh? que un árbol no es un poste, un árbol no se le puede mutilar como se mutilan los árboles. Si queremos un árbol de sombra, pues tenemos que dejarle crecer, sin miedo, ¿eh? a que crezca todo lo que quiera, para que nos dé sombra, porque si no, no nos da sombra que tenemos que tratar a las plantas como seres vivos, que es lo que son, que además, según parece, también sienten, diferente que nosotros, pero también sienten. ¿eh? Uh -huh. Y entonces ahí se desmontaría, por supuesto, el, 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 lo de los que no, que no vegetarianos. Los vegetarianos matan vegetales para comerlos, igual que los que, los que comemos carne. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues que tenemos que cuidar las, la naturaleza, y sobre todo el mundo vegetal.
1: Pues muchísimas gracias, don Ramón Morales Valverde, científico y titular del CSIC. Ha trabajado en Real Jardín Botánico, 40 años que se dice pronto, y ahora jubilado, que lleva ya unos 3 años jubilado, pues sigue publicando, sigue estando pues con temas de, de, de muchísimo interés. Muchas gracias por todo. Y, y buenas Muchas noches. gracias a vosotros. Y no, no le hemos dejado dormir, pero ahora ya, si quiere, ya ahora ya, ya, puede, ya puede dormir. Ya hace un poquito más de fresquito.
2: <ríe> Muchísimas gracias.
1: Pues buenas noches.
2: Buenas noches. Muy agradecido.
1: A usted. Y nos saluda también, a través del WhatsApp, eh, Pilar y Genaro, desde Salamanca. Y de momento la persona que nos, ha, nos, que nos ha escrito desde más lejos son Pedro y Maite, que están en Međugorje. Y bueno, pues ¿qué les vamos a decir? Pues que, que, que recen por nosotros, ¿cómo no? Eh, desde Cervera de la Cañada nos saluda María Elena. Y bueno, Isabel de Cartagena también nos dice que le parece muy bueno el programa. Pues si alguno de ustedes no ha estado al principio, hemos anunciado las mesas redondas que van a tener lugar los cuatro programas de agosto. Sí, en agosto no descansamos. Vamos a hacer cuatro mesas redondas de temas interesantísimos. Empezaremos con eh, mesa redonda sobre, eh, sobre ideología de género. Y ahí empezaremos. Y sé que les va a encantar. Y a continuación, Leonardo Aimiel, PR de Madrid, presenta la sección Pensar y sentir. Hoy... Nos va a hablar de un robo musical.
5: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar aquí una vez más con ustedes. El Libro de los Salmos es atribuido a David, rey del antiguo Israel, aproximadamente unos mil años antes de Cristo. El Salmo 51, Miserere mei Deus, es un himno oración a Dios misericordioso compuesto por un pecador arrepentido. Comienza diciendo, apiádate de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión borra mi falta. Con el texto de este salmo, el músico italiano Gregorio Allegri compuso hacia el año 1638 una bellísima obra para ser interpretada en la Capilla Sistina, únicamente donde, durante los maitines del miércoles y viernes de la Semana Santa. Hay mucha literatura respecto a que el Vaticano no permitía que esta obra se interpretara fuera de la capilla Sistina hasta el punto de anunciar pena de excomunión a quien copiara la partitura. Y ello dio lugar a una de las anécdotas más curiosas de la historia de la música, protagonizada por el joven Wolfgang Amadeus Mozart en Roma, año 1770. Tal vez no sabremos nunca que tuvo de cierta la anécdota, que también podría ser una exageración, no más que una bonita historia. Acompañado por su padre Leopoldo, se dirigían a Bolonia para recibir clases de composición del padre Martini, uno de los teóricos musicales más famosos de la época. De paso por Roma, asisten el miércoles santo a la Capilla Sistina, donde era tradición que el coro interpretara el Miserere mei Deus, compuesto por Gregorio Allegri en el siglo anterior. Y cuenta la leyenda que el joven Mozart, con tan solo 14 años, fue capaz de escribir de memoria la partitura. Al regresar a la pensión en la que se hallaban alojados, el joven puso en práctica una de las habilidades que aparecen en la película Amadeus, que era la de transcribir fielmente la música que había escuchado tan solo una vez llegando así a poner por escrito íntegramente toda la partitura de Alegre, incluyendo las improvisaciones que efectuaban los miembros del coro vaticano. Dos días después volvió a escuchar la obra únicamente para efectuar algunos pequeños retoques. A su padre le faltó tiempo para escribir a su mujer una carta relatando la hazaña de su hijo. Y este documento es lo único que tiene cierto grado de fiabilidad. La carta dice... Habrás oído hablar del famoso Miserere en Roma, que es tan apreciado que hasta los intérpretes tienen prohibido llevarse, aunque solo sea una parte, copiarlo o dejárselo a alguien. Pero nosotros ya lo tenemos. Wolfgang lo ha transcrito y lo enviaríamos a Salzburgo con esta carta si no fuera porque es totalmente imprescindible que nosotros estemos allí para la representación. La forma de interpretarlo contribuye mucho al efecto que produce la música más que la pieza en sí. En cualquier caso, siendo uno de los secretos de Roma, no queremos dejarlos caer en otras manos. Fin de la cita. Cabe sospechar que esta historia fue exagerada por el propio Leopoldo Mozart adornando las circunstancias que la rodeaban para acrecentar la fama del talento de su hijo y dar un impulso a su carrera musical. Es decir, lo que hoy llamaríamos una actuación de marketing. Probablemente la carga emotiva que transmitía la pieza durante su interpretación estaba relacionada con la puesta en escena en la Capilla Sistina, pues en el oficio de tinieblas se iban apagando las velas una a una desde el presbiterio, como símbolo de duelo, hasta dejar la estancia completamente a oscuras. Otro factor que podría realzar la calidad de la música es que desde su composición, en la primera mitad del siglo XVII, fue incorporando ornamentaciones improvisadas que los intérpretes añadían durante la ejecución y que se transmitían unos a otros, de forma que estos abelimenti, o arreglos vocales prácticamente improvisados, característicos del barroco, iban enriqueciendo con el paso del tiempo la forma original hasta hacerla casi irreconocible. De hecho, el propio Leopoldo Mozart reconoce en la carta antes mencionada que la forma de interpretarlo resulta más importante en este caso que la composición misma. También hubo intentos de quitarle méritos al joven prodigio, afirmando que el niño Mozart volvió a asistir a la representación del Miserere Deus que tuvo lugar el Viernes Santo y que con la primera transcripción tomada el miércoles escondida en su sombrero, acabó de pulirla sobre el terreno durante la interpretación. El propio Leopoldo Mozart se encargó de que el Papa Clemente XIV se enterara de las habilidades de su joven hijo, y, lejos de excomulgar a Wolfgang por su atrevimiento, le condecoró con la orden de caballero de la espuela dorada en reconocimiento a su destreza musical. Curiosamente, Mozart nunca hizo uso de su título de caballero a lo largo de su corta vida. El emperador Leopoldo I de Austria solicitó, a través de su embajador en el Vaticano, que le fuera remitida una copia de dicha obra. Y lógicamente no se podía despreciar ni ofender la solicitud de un emperador. Por ello, una copia de dicha obra se sigue conservando en la actualidad en la biblioteca de Viena. Pero parece ser que el emperador no acabó satisfecho cuando se le interpretó la obra hasta tal punto que sintió que pudieran haberle engañado, haciéndole llegar otra composición. De hecho, hizo despedir a su maestro de capilla, sin saber que gran parte de la riqueza del Miserere se debe a las elaboradas técnicas de ejecución que realizaban los miembros del coro de la Capilla Sistina, así como a las improvisaciones, que evidentemente no aparecen recogidas en la partitura original de Allegri. Los lo que ya hemos llamado abelimenti, embellecimientos o adornos, que eran transmitidos eh, entre los intérpretes mmm, de generación en generación. Y finalmente el maestro de capilla del emperador fue readmitido en su puesto cuando acudió a Roma para escuchar in situ esas improvisaciones y conseguir que el coro del emperador realizase una interpretación mucho más próxima a la que se venía interpretando en Roma. El miserere seguía contando con un halo de prestigio que hacía que quienes lo escuchaban solo en las dos interpretaciones que se realizaban en la Capilla Sistina al cabo del año, se sintieran profundamente imbuidos de un ambiente de gran misticismo.
1: Muchas gracias, Leonardo, por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y en la sección que tenemos semanalmente de la Sociedad de Científicos Católicos, hoy el profesor Ignacio del Villar nos presentará la figura de un científico que es muy interesante, Nicolás Esteno. Allá vamos con este interesante científico.
6: Queridos amigos de Diálogos con la Ciencia, les habla Ignacio del Villar, secretario de la Sección Española de la Sociedad de Científicos Católicos. También profesor e investigador de la Universidad Pública de Navarra. Les voy a describir a Nicolás Esteno, uno de los científicos más brillantes de la historia, aunque muy desconocido para bastante gente. Su mérito principal está en el campo de la geología se le considera como el padre de esta ciencia y más concretamente de la estratigrafía. Aunque por desgracia, el mérito recae a menudo en los británicos James Hatton y Charles Liel, muy posteriores a él. Nicolás Steno pertenece al siglo XVII. Durante los primeros años de su carrera como investigador, Steno se granjeó rápidamente el respeto por parte de los científicos de toda Europa. En poco tiempo descubrió el ductus estenonianus, un canal por el que las glándulas submandibulares segregan saliva. También descubrió el recorrido de los vasos linfáticos y de la leche materna, las glándulas de la nariz y las lacrimales. A esto cabe añadir su habilidad como orador, pues en un periódico parisino se decía de él que lo expone todo de una manera tan vivida que obliga a uno a convencerse. Y solo queda preguntarse por qué se les ha escapado eso a todos los anatomistas anteriores. Además, fue capaz de desarrollar un modelo geométrico para explicar la contracción y relajación de los músculos. La validez de este modelo geométrico se demostró en el siglo XX mediante cálculos de ordenador, así que se le considera fundador de la biomecánica. También resultan dignas de mención sus minuciosas descripciones de enfermedades como la tetrología falot o la hidrocefalia, llegando a señalar en esta última los efectos de la hipertensión intracraneal en las paredes ventriculares de los surcos cerebrales. Otro magnífico legado de Esteno fue su discurso sobre la anatomía del cerebro, donde desmontaba diversas leyendas, entre ellas una que sostenía Descartes consistente en ubicar el alma en la glándula pineal, que según Descartes se retuerce y gira como respuesta a las exigencias del alma y que mediante este movimiento tira de los hilos que gobiernan las partes del cuerpo. Nicolás Esteno, muy experimental, demostró ante numerosos espectadores que esto era imposible. Su habilidad como anatomista también le llevó a descubrir el folículo ovárico, mérito que erróneamente recae sobre el holandés Reynier de Graaf, cuando el propio de Graaf reconoce en uno de sus escritos que el auténtico descubridor es Nicolás. En el año 1666, Steno se acercó a la localidad italiana de Livorno para contemplar un enorme tiburón que habían capturado los lugareños. Pesaba más de 1.200 kilos, un auténtico monstruo, el mago del bisturí. Tan aficionado a la anatomía no pudo resistirse ante un animal de tamaño tan descomunal. Lo diseccionó y se detuvo en los dientes. Lo re le recordó algo que había observado años atrás, cuando era muy joven: las glosopetre, un tipo de piedras enterradas en las cumbres de las montañas. Este no se convenció de que estas últimas podían ser dientes de tiburón fosilizados. Poco después fue analizando las rocas, los estratos de las montañas y así se fue dando cuenta de que ya no hacía falta recurrir a documentos históricos o a la Biblia para comprender la formación de la Tierra. Todo estaba ya en manos de una nueva ciencia, la geología, que acababa de fundar un hombre visionario. Los resultados y conclusiones que obtuvo los publicó en el año 1669 en su obra magna de Sólido, de la cual eh, pues hay, pasan ya más de 350 años. Allí propuso la teoría de los estratos, basada en una serie de principios que, siglos después, se mantienen como base de la estratigrafía. El primer principio es el principio de superposición. En un grupo de capas sedimentarias dispuestas una encima de la otra, la capa inferior se depositó primero y la superior se depositó en último lugar. Esto permite saber que la capa inferior es más antigua y la superior la más reciente. El principio de la occidentalidad es el segundo. Más allá de la orientación actual de un estrato, asumiendo que nació como un depósito de agua, la fuente de los sedimentos es el agua, cualquier inclinación o pliegue es consecuencia de acontecimientos posteriores. El tercer principio es el de continuidad lateral. Siempre que se observen bordes desnudos en los estratos hay que o bien buscar la continuación de estos estratos o hallar otra sustancia sólida que haya retenido el material de los estratos y les haya impedido dispersarse. El propio Nicolás Steno utilizó sus leyes para explicar algún caso práctico. En la Toscana vio una serie de etapas que describió mediante dibujos. Primero la tierra se inunda, luego se seca y por último se curva y forma las montañas. Este proceso se vuelve a repetir hasta constituir un total de seis etapas. Los geólogos italianos modernos demostraron siglos después que la estructura de varios valles de la Toscana corresponde de manera asombrosa con las etapas de Esteno. En el mismo tratado también definió la ley de los ángulos constantes o ley de esteno, según la cual cada cristal tiene un ángulo bien definido que lo caracteriza. Además, enunció varias tesis con las que se explica cómo se generan los cuerpos. Por ejemplo, si un cuerpo sólido se encuentra rodeado por otro cuerpo sólido, el primero en endurecerse es aquel que, al unirse ambos, transfiere sus características superficiales al otro. A partir de este postulado se puede deducir la edad relativa de los fósiles de los cristales y de la tierra que los rodea. Tras publicar de sólido, Nicolás Esteno contaba solo con 31 años. Tenía el mundo por delante. ¿Y qué hizo entonces? Esteno ya llevaba varios años cuestionándose aspectos de su fe. Él era luterano. En su mente puramente racional había cosas que no le cuadraban. Estaba en Livorno, esto cuenta él, estaba en Livorno por la fiesta del Corpus y entonces vi portar una hostia consagrada por toda la ciudad con tal pompa y magnificencia que me vino el pensamiento. ¿Esta hostia consagrada es un simple trozo de pan y los que le muestran tanta veneración son tontos? ¿O de verdad es el cuerpo de Cristo y entonces ¿por qué no lo adoro yo mismo? A continuación leyó con detenimiento la Biblia y los escritos de los padres de la iglesia y llegó a esta conclusión. Cuando me hube convencido y cerciorado de la verdad de la materia sobre la que hablaba, entonces ya no tuve dudas sobre mi deber de abandonar el credo luterano. Cuando una religión está confundida en un punto esencial de la fe, no puede ser de Dios pues por la fuerza de su sabiduría infinita no puede estar equivocado. Poco tiempo después sería ordenado sacerdote, labor que todavía compaginó con sus investigaciones científicas, pero más adelante, en vista de sus grandes dotes, lo nombraron obispo y ya únicamente se ocupó de las cosas de Dios. Con el tiempo, la austeridad con que vivía el padre de la geología se hizo más patente. Las ropas que llevaba eran casi andrajosas y llegó a vender su anillo de obispo y su crucifijo de plata con el fin de donar dinero para obras de caridad de noche dormía sentado en una silla o en un lecho de paja en el suelo con la sola cobertura de una vieja sábana o una capa miserable eran sus posesiones lo único que se llevaba cuando viajaba a misionar a otros lugares ni siquiera aceptaba que le dejaran unos guantes para protegerse del frío en invierno su figura también se había vuelto delgada y su cara pálida pero se sentía tan feliz que solamente con mirarle a la cara se podía descubrir su gran bondad y a sus contemporáneos lo consideraban un santo no se equivocaron en 1988 el Papa Juan Pablo II lo beatificó. Así tenemos a un gran científico y a un santo a la vez, lo que demuestra que ciencia y fe pueden ser compatibles. Y nos podemos dirigir a Esteno y rezarle y pedirle, Nicolás Esteno ruega por nosotros.
1: Pues muchas gracias a la Sociedad de Científicos Católicos por presentarnos a este científico y a este santo. Y a continuación, hoy 28 de julio, Luis Antequera nos explica por qué no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 28 de julio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1364, en 1364, en Italia, tiene lugar la batalla de Cachina, que enfrenta a las tropas de la República de Pisa y las de la República de Florencia y concluye con la victoria de esta última. Lo más notable de la misma no es, sin embargo, la batalla en sí, sino el encargo que recibirá después de representarla ni más ni menos que Michelangelo Buonarotti en un fresco a emplazar frente a la representación de la batalla de Anghiari ...encargado a Leonardo... ...en una especie de duelo pictórico... ...si bien ninguna de las dos obras... ...ha llegado a nuestros días... ...Miguel Ángel... ...porque hubo de abandonarla... ...llamado por el Papa Julio II... ...Leonardo... ...porque su obra desaparecerá... ...sin que se sepa muy bien... ...ni cómo, ni por qué... ...existe incluso la teoría... ...de que podría estar debajo del fresco... ...de la batalla de Marciano... ...en Valdiquiana realizado por Giorgio Vasari en 1563. Sin embargo, sí conocemos parcialmente ambos magníficos trabajos. El de Miguel Ángel por unos dibujos preparatorios que se exhiben tanto en el Museo Británico como en la Galería Uffizi. El de Leonardo a través de una copia parcial realizada por la mano prodigiosa de nada menos que Pedro Pablo Rubens Corriendo el año de 1402 cerca de la actual capital turca, Ankara la tradicionalmente conocida como Angora de donde los gatos de Angora el caudillo mongol Timur y Lang Timur el Cojo en su traducción al español, más conocido como Tamerlán, derrota y hace prisionero al sultán otomano Bayaceto I, que morirá poco después, pero no ejecutado, sino de muerte natural. Tras esta victoria, los mongoles ocuparán Esmirna, donde destruirán la guarnición de los hospitalarios y llegarán hasta el estrecho del Bósforo. Pero de momento alivian la presión que venía sufriendo la gran capital del Imperio Romano, Constantinopla, por parte de los otomanos, que terminarán tomando la ciudad, pero medio siglo más tarde. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1508, mediante la bula Universalis Ecclesiae Regimini, el Papa Julio II concede a los reyes de España el llamado Patronato Regio sobre las iglesias de América conocido también como Patronato Indiano. En realidad, no es sino la confirmación de algo que los reyes españoles ya habían recibido del Papa Alejandro VI, mediante las llamadas bulas alejandrinas, emitidas en 1493, inmediatamente después del descubrimiento, a petición de los propios reyes católicos. Entre las potestades que el Patronato Regio otorgaba a los reyes, se hallaban el de selección de los misioneros enviados a América, el cobro del diezmo eclesiástico, la facultad de fijar los límites de las diócesis, el veto en la elección de arzobispos y obispos, el derecho de presentación de obispos o la previa revisión de las peticiones que los obispos enviaran a la Santa Sede, el llamado pase regio o regium execuatu En 1540, mientras se está casando con su quinta mujer, Catherine Howard, a la que también mandará decapitar después de haber decapitado ya a una y dejado morir a una segunda, Enrique VIII el uxoricida manda decapitar a su consejero Thomas Cromwell bajo el cargo de traición. Thomas Cromwell había arreglado el matrimonio del rey con la que sería su cuarta esposa, Ana de Cleves o Ana de Cleveris, por la que el monarca sintió profunda repugnancia desde el principio, lo que en el fondo salvó a esta de un destino peor aquel por el que pasaban sus predecesoras en tan peligroso lecho. Y eso que Cromwell era el artífice de sus anteriores matrimonios también. Uno de ellos, el segundo con Ana Bolena, de especial dificultad, pues representó para Inglaterra tener que romper con Roma, que no aceptaba la anulación del enlace del rey con su primera esposa, Catalina de Aragón, después de 24 años de matrimonio. En el año 1637, tras 17 años de convivencia pacífica, los colonos británicos exterminan a la casi totalidad de la tribu de los indios pecos que viven en el área costera de Massachusetts, donde los colonos se hayan establecido. El hecho supone el final de la convivencia pacífica entre colonos y nativos de la Norteamérica anglosajona y el principio de un holocausto que hará posible que al día de hoy el porcentaje de indios originarios norteamericanos no alcance ni un 1% de la población estadounidense ...con un mestizaje cero... ...compárese con las cifras de la América Española... ...donde en números redondos... ...un 20% de la población... ...es indígena pura... ...y lo que es aún más significativo... ...un 70% de la misma... ...son mestizos... ...en Estados Unidos al día de hoy... ...casi un 20% de la población... ...está constituida de indígenas... ...americanos y mestizos... ...sí... Pero se trata de los hispanoamericanos que entran en el país en las sucesivas oleadas inmigratorias, no, en modo alguno, de aquellos nativos originarios que exterminaron antes de empezar el siglo XX. En 1914, con la declaración de guerra que le hace Austria a Serbia, comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ha pasado para llegar a situación tal? Pues que el 28 de junio, durante la visita del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, Lorena, heredero del trono imperial austríaco, a Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, el nacionalista Gabrilo Princip, atenta contra su persona le lanza una bomba al coche la cual rebota en el vehículo del archiduque y finalmente estalla en otro vehículo produciendo varias víctimas el archiduque se ha salvado pero por la tarde decide acercarse al hospital en el que se hayan ingresadas las víctimas con tan mala suerte que en el camino tropieza con el autor del atentado el cual no ha sido detenido y este saca una pistola y dispara contra él y contra la archiduquesa, matándolos a los dos esta vez. Austria pone a Serbia un ultimátum con ocho condiciones, que ésta no responde en el plazo de 48 horas que le habían sido otorgadas, tras lo cual se produce la declaración de guerra. Acto seguido se produce una cadena de declaraciones de guerra y poco tiempo después todos los países de Europa se hayan implicados en ella, con las escasas excepciones de Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza y España. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los británicos realizan un terrible bombardeo sobre la población civil de la ciudad alemana de Hamburgo. Es la llamada Operación Gomorra, que va a dejar nada menos que 42.000 muertos. No será la única ciudad alemana destruida en su práctica totalidad. Colonia, Dortmund, Dresde, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburgo, Bochum... Bremen, Dassau, Dulzburgo, Hagen, Hanover, Kassel, Kiel, Maguncia, Mannheim, Nuremberg o Stettin seguirán en esta nómina de grandes ciudades alemanas destruidas casi totalmente. Durante los días finales de la guerra se estima en más de 1.300.000 toneladas de bombas las que los aliados anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos arrojarán sobre las ciudades alemanas. Curiosamente, la destrucción urbana será mucho menor en las ciudades conquistadas por los soviéticos, por carecer estos de la aviación de la que sí disponían norteamericanos y británicos. Una destrucción que se verá sustituida por la brutalidad de los soldados soviéticos, expresada muy particularmente sobre las mujeres. En el año 1963, Fernando Belaúnde Terry, del partido denominado Acción Popular, asume el cargo de presidente de la República del Perú tras ganar las elecciones con el apoyo del partido demócrata cristiano de Héctor Cornejo Chávez. Tendrá que hacer frente a levantamientos campesinos y brotes guerrilleros que reprimirá con el ejército, siendo finalmente derrocado en 1968... ...por un golpe de Estado militar izquierdista. En las elecciones de 1980... ...saldrá elegido nuevamente presidente... ...con un 45% del voto escrutado... ...período durante el cual... ...habrá de hacer frente al terrorismo del grupo maoísta... ...Sendero Luminoso... ...pero esta vez conseguirá llegar al límite de su mandato. Todavía participa en un tercer proceso electoral en 1990 como líder de acción popular en la campaña del Frente Democrático que lidera el escritor Mario Vargas Llosa, sorpresivamente derrotado por un entonces desconocido Alberto Fujimori. Corre el año de 1976 cuando China sufre un devastador terremoto con epicentro en Tangshan que alcanza los 7,6 grados en la escala Richter. El seísmo se cobra nada menos que 240.000 vidas según cifras oficiales, aunque se sospecha que la cifra real podría ser hasta tres veces superior. Es en todo caso el tercer terremoto más mortífero de los conocidos a lo largo de toda la historia. Estos serían los peores terremotos. En primer lugar, también en China, el de 1556 en Shanxi. El segundo, el de Puerto Príncipe en Haití en 2010 con 316.000 muertos. El cuarto sería el de Alepo en Siria en 1138 con 230.000 muertos. Y el quinto, el de Sumatra de 2004 con 228.000 muertos.
0: Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María... ...que abriste los ojos en carnaval...
8: ...en el capítulo del natalicio... ...en el año 1635... ...viene al mundo Robert Hooke... ...científico inglés... ...que cultiva campos tan dispares como... ...la biología, la medicina... ...la física planetaria... ...la mecánica de sólidos deformables... ...la microscopía, la náutica o la arquitectura participa en la creación de la primera sociedad científica de la historia la Royal Society de Londres, disputa a Newton la paternidad de la ley de la gravitación universal formula la que hoy se denomina ley de elasticidad de Hooke que describe cómo un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él Y son fechas particularmente propicias para la filosofía, pues en 1804 viene al mundo Ludwig Andreas Feuerbach, filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión, considerado el padre del denominado ateísmo antropológico, para quien la inmortalidad es una creación humana con poderoso influjo sobre personalidades tan dispares como el compositor Richard Wagner o los políticos Max Stirner, Bakunin, Marx o Engels y, en general, en todo el movimiento denominado materialismo histórico, autor de varias obras, entre las cuales Über Philosophie und Christentum, sobre la filosofía y el cristianismo y en 1902 lo hace el austríaco, después nacionalizado, británico Karl Popper, filósofo y sociólogo cuya particular visión sobre la ciencia expresa en su obra la lógica de la investigación científica. Nace en 1925 el estadounidense Baruch Samuel Bloomberg, Nobel de Medicina 1976 por sus hallazgos sobre el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas que identifica el virus de la hepatitis B y desarrolla su vacuna. y nace en 1938, Luis Aragonés, jugador del Atlético de Madrid, y luego entrenador de varios clubes, entre los cuales el propio Atlético de Madrid, así como seleccionador nacional, con un amplio palmarés que incluye tres ligas españolas, y dos copas del generalísimo en cuanto jugador, y otra liga, y cuatro copas del rey en cuanto entrenador, así como una Eurocopa en el año 2008. Luis Aragonés es el autor de un gol importantísimo de la historia del Atlético de Madrid, el que le metió al Bayern de Múnich de tiro libre en la final de la Copa de Europa del año 1974, el cual debería haber representado para su club el importante título europeo. Solo que en el minuto final, el alemán Schwarzenberg hará un gol inverosímil para el Bayern. De un tiro a gran distancia de la portería que representará el empate y luego, en el partido de desempate, la derrota del Atlético por 4 a 0. Por cierto que será la última vez que la Copa de Europa se resuelva en un partido de desempate. A partir de ese momento, los desempates se resolverán siempre en tandas de penaltis. Título del obituario en 450, tras un larguísimo reinado de 42 años, fallece en Constantinopla el emperador del Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, Teodosio II, que se verá obligado a combatir contra unos y persas y manda edificar las murallas de Constantinopla. Amén de ello se ve envuelto en dos importantes controversias cristológicas la diofisita de los nestorianos, que creían en la doble naturaleza de Jesús, y la de los eutiquianos, la de los que creían en una única naturaleza divina, eso sí, de Jesús, y convoca el concilio de Calcedonia del año 451. En el año 438, después de 10 años de trabajos, culmina el llamado código teodosiano, recopilación de las leyes vigentes por entonces. Corriendo el año de 1794, en París, guillotinado públicamente, se convierte en víctima de su artefacto favorito, Maximilien Robespierre bajo cuyo mandato la política de terror contra los enemigos internos de la República Francesa surgida de la Revolución alcanza su máximo exponente. El llamado Período del Terror comienza el 5 de septiembre de 1793, cuando la Asamblea Nacional vota a favor de adoptar medidas drásticas contra las actividades contrarrevolucionarias y termina precisamente con la muerte en la guillotina de su gran promotor, Robespierre, director del llamado Comité de Salvación Pública, formado por 12 personas. Las cifras de guillotinados durante el mismo se calculan entre las 17.000 y las 30.000, es decir, entre 10 y 20 veces más en un solo año que la Inquisición Española, en 325 años, con una jurisdicción, la Inquisición, que abarcaba prácticamente medio mundo. La muerte de Robespierre abre paso al período denominado de la reacción de Termidor.
0: ...ya viene amaneciendo...
7: ...ya la luz del día nos dio...
0: Levantate de mañana... ...mira que ya
8: amaneció... ...y felicitamos hoy al gran periodista español... ...Andrés Averasturi... ...que cumple 75 años... ...y a Jorge de Alessandro gran portero argentino que lo fue de la Unión Deportiva Salamanca, que cumple uno menos 74, y a Santiago Calatrava, ingeniero y arquitecto español, autor de varias obras de arquitectura como el edificio BCE en Toronto, el Palacio de Congresos Princesa Leticia de Oviedo y de una cantidad de puentes, entre los cuales el de Venecia, Valencia o Dublín príncipe de Asturias de las Artes 1999, que cumple 62, y a la guapa cantante brasileña Daniela Mercury, que cumple 58 y canta con este buen gusto. Eso sí
0: pensar em você que muda o dia minha alegria dá pra ver não dá para esconder nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer um beijo. Céu, e eu vou só pensar em você, é só pensar.
8: Esto a pensar en vos, estoy pensando en ti. Y a la guapa actriz española Leonor Watling, que cumple 48. Y a uno de los más finos baloncestistas de todos los tiempos, el argentino Emmanuel Ginobili, Autor de canastas inverosímiles, oro olímpico en Atenas 2004, que cumple 46. Católica, a Víctor I e Inocencio I, papas, 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 a Nazario y Celso, Mártires, 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 mártires y a Pedro Poveda, fundador de la institución teresiana y mártir también durante la persecución de la Segunda República Española de finales de los años 30 que hizo un mínimo de 7.000 mártires, aunque probablemente sea más acertada la cifra de 10.000. Y a Catalina Tomás, monja. 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 Y a Acacio, Eustasio, Furadrán, Lúcido, Peregrino y Raimundo, ¡Confesores, confesores! confesores. confesores.
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 28 de julio, no es un día cualquiera. Y bueno, me preguntaba María de Cuenca, ¿qué pasa con la canción que canten los niños? Porque has dicho que hoy no participaban los niños en el programa. No, después después os pondré esa canción, os lo prometo, espero que, que no os dé tiempo. Y, y bueno, yo os contaré alguna cosilla para que vayamos preparando ya los programas de agosto que prometo que van a ser muy interesantes y a continuación el profesor José Manuel Amaya bueno y también abriré el micrófono a los oyentes que también me lo han pedido por el whatsapp y lo volveré a abrir dentro de un ratito pero ahora el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de curiosidades científicas, disfruten de ella y en el día de hoy les voy a
9: terminar de hablar de la filosofía kantiana en un aspecto bastante curioso y en el fondo, pues quizá también un tanto intricado. Es la distinción entre lo que Kant eh, establece, que lo, lo que es el fenómeno y lo que es el noúmeno. Cuando hacemos una observación alrededor de nuestro entorno, vemos cosas, tocamos cosas, oímos cosas, en fin, esto intervienen nuestros sentidos, la vista, el oído, olfato, gusto y tacto. Y entonces observamos fenómenos. ¿Qué significado tiene la palabra fenómeno? Pues justamente el fenómeno significa lo que se observa, lo que es observable, lo que es manifestable, y por lo tanto lo que, eh, es, lo que entra por los sentidos, concretamente, por los cinco sentidos que tenemos, y entonces lo que se observa por cada sentido, pues es el fenómeno. Es decir, lo, que, lo observable, lo que se manifiesta. Y hay otro aspecto que no se manifiesta y que se llama el noúmeno. El noúmeno significa la cosa en sí de un objeto determinado. La cosa en sí. Y en definitiva lo que no se manifiesta, de modo que si el fenómeno es la cosa observable, el noúmeno que no se manifiesta es la cosa pensable, sí. pero no observable. Si eh, tenemos, por ejemplo, un objeto, en ese objeto podemos ver pues, sus propiedades, Podemos ver el color del objeto, la forma del objeto y alguna que otra propiedad más. Entonces decimos que ese objeto es de color amarillo, que tiene forma redondeada, es decir, es como si fuera una ola y por lo tanto, de forma esférica, y una serie de propiedades que puede tener más. Pero lo curioso es que ese color amarillo se nos manifiesta por la propiedad que tiene el objeto de no absorber, la, el, el color, la, la, la longitud de onda o la frecuencia de ese color me parece que el ser humano percibe eh, siete colores entonces el amarillo es el que no se absorbe por el objeto y entonces se manifiesta a nuestra vista entonces decimos que ese objeto tiene color amarillo y lo, al, al tacto resulta que ese objeto tiene forma esférica. Pero claro, esto no es una forma general de establecer las propiedades eh, visibles eh, y tactibles de un objeto determinado sino que puede haber otras propiedades que nosotros no somos capaces de observar a través o como consecuencia de aplicar nuestros sentidos. Hay animales en, de todas las clases, por ejemplo, insectos o, o mamíferos, ...o peces, o en fin, animales en general, que son capaces de tener una percepción más amplia que la que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, hay animales que pueden percibir el infrarrojo y hay otros animales que pueden percibir longitudes de onda más pequeñas y pueden pasar incluso de, eh, del ultravioleta. Incluso también, en la percepción del oído, hay animales que perciben ciertas frecuencias que los seres humanos no podemos percibir. La diferencia entre los colores y los sonidos son que los colores son vibraciones transversales y que con una de determinada longitud de onda y los sonidos son vibraciones longitudinales. Los sonidos tienen que propagarse siempre a través de un medio, el medio por ejemplo el aire, si, no, si tenemos el vacío ahí el sonido no puede esto propagarse porque no existe un medio propagador. Es decir, las ondas eh, esto, para el color son transversales, mientras que las ondas para el sonido son longitudinales. Y claro, es curioso de que ciertos, eh, ciertas frecuencias en las ondas longitudinales eh, pues, son percibidas por ciertos animales, por ejemplo, ciertos perros, ...perciben frecuencias de, sonoras que no percibe el ser humano. Lo cual es un magnífico eh, instrumento para la actuación y la educación de los perros, concretamente. Y, y especialmente de los perros policías, porque en un momento de peligro con un delincuente el policía eh, coge el silbato, entre comillas, eh, sopla y entonces el malhechor no oye nada y sin embargo el perro policía sí que lo oye y acude inmediatamente para salvar a, al policía completamente y poder mm, detener al malhechor. Pues bien... Eh, Todas estas cuestiones que le expongo, pues Kant distingue dos clases de categorías en los fenómenos. De modo que el, los fenómenos son, le ha dicho, la cosa observable y el no es la cosa pensable. Y entonces hay dos formas de enfocar el problema la cosa en sí y la cosa para mí la cosa para mí es lo que yo puedo observar en un determinado fenómeno lo que les he venido diciendo anteriormente y la cosa en sí es el noúmeno es decir es la cosa pensable lo que yo pienso que puede tener de propiedades un determinado Objeto, evidentemente. Y entonces Kant, basándose en la teoría del conocimiento, en la epistemología, dice que el noumeno, es decir, que la cosa en sí, nunca se podrá ser objeto de experiencia. Efectivamente, solo el fenómeno puede ser objeto de experiencia, pero el noumeno no puede ser objeto. ...objeto de experiencia... ...bien... ...y también recuerdo... ...haber leído en un libro magnífico... ...no voy a dar... ...ni el nombre del libro... ...ni el nombre del autor del libro... ...para que no se interprete que... Eh, ...estoy haciendo propaganda... ...pero en un libro muy bueno que leí ya... ...hace... ...hace años... ...pues hablaba de que... ...el, el cerebro nos proporciona situaciones engañosas. ¿eh? De manera que el libro tiene un título parecido a, a lo que acabo de expresar. ¿eh? El libro se llama El cerebro nos engaña. Sí, efectivamente, el cerebro nos engaña. A, hay situaciones, ¿eh? en los seres humanos concretamente, se ha observado, que en un momento determinado eh, pierden la visión de los colores y entonces solamente ven en blanco y negro, es decir, ven cómo se veían las películas antiguas. Las películas antiguas eran normalmente en blanco y negro, efectivamente todavía no existían las películas en color, las películas de Charles Chaplin, el famoso Charlotte, todas eran en blanco y negro, ¿Ven? de manera que eh, eh, esto hay seres humanos que en un momento determinado de su vida pierden eh, la visión de los colores y solamente perciben en blanco y negro pero lo curioso de la cuestión es que esos seres humanos es como si hubieran percibido siempre en blanco y negro es decir, no recuerdan nada en absoluto de los colores es una vida nueva en el ser humano ¿eh? que solamente percibe el blanco y negro. Y es lo curioso, ¿no? Que olvidan haber percibido en colores. De modo que en este sentido, sí, efectivamente, el cerebro uno se engaña. Claro, por supuesto que sí, pero estos son casos muy especiales y casos muy particulares. De manera que ustedes me dirán, ¿y hay alguna forma alguna manera de determinar lo que Kant llama la cosa en sí? Es, de, es decir, determinar el noumeno de la cosa pensable. Pues sí, hay una forma analítica basándose en la cuestión de que unos investigadores de la Escuela Finlandesa de Filosofía de la Ciencia, estos investigadores o estos filósofos de la ciencia de tipo racionalista, eh, llamados... Eh, Ilka, los nombres son un poco, eh, <risa> un poco raros. Ilka nini luoto, tal y como se lo estoy diciendo, Ilka, Ilka Nini Luoto y Raimo Tuomela. Ilka nini luoto y Raimo Tuomela de la Escuela Finlandesa de Filosofía de la Ciencia. Y entonces establecen que existen cosas en sí, que estas cosas en sí admiten un procedimiento para su determinación. Y entonces lo que hacen es el procedimiento el de aplicar determinadas teorías, una serie de teorías que llaman, le dan, un, ponen un subíndice. Aplicamos una serie de teorías, n teorías, hasta que consigamos que una de esas teorías nos diga el fenómeno que estamos observando, la cosa en sí, el noúmeno, no fenómeno, si el, no, el fenómeno que estamos observando es un noúmeno, el noúmeno de una determinada eh, observación. Entonces, esas teorías, es, serían T grande sub 1, T grande sub 2, T grande sub 3 puntos suspensivos, T grande sub K puntos suspensivos y T grande sub N. De modo que tenemos N teorías, cada una de ellas con una serie de enunciados que son propiedades, estos enunciados son propiedades, que le asignamos al objeto cuyo noúmeno queremos determinar. Entonces, la teoría T1 tiene los enunciados E1, 1, E1, 2, E1, 3, puntos suspensivos, E1, H, por ejemplo, ¿no? De modo que tiene H enunciado. El primer subíndice... Es, le, 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 le corresponde a, a, al 1, que es la teoría número 1, y el segundo subíndice corresponde al subíndice, esto, al número del enunciado, de modo que tiene h enunciados. Y lo mismo hacemos para la teoría T2, porque sería T sub 2 1, perdón, E sub 2 1, el, el enunciado primero, E sub 2 1, E sub 2 2, y así sucesivamente hasta E sub 2 eh, N, por ejemplo, ¿no? O M. Eh, y así sucesivamente hasta la teoría T sub N. Entonces, si eh, cuando N crece indefinidamente, pues entonces tenemos eh, que podemos um, destacar un, un, una teoría determinada con una serie de, de esos enunciados que corresponden al límite común de la serie de teorías o de la sucesión de teorías. Si eso, esa sucesión de teorías tienen un límite común, en ese límite común está justamente la cosa en sí, del de objeto que queremos determinar, su noúmeno. Y entonces llegan a la conclusión, estos investigadores, Il Luoto y Raimo Tuomela, de la escuela finlandesa, de que termine, determinaríamos, o sea que el noúmeno es determinable, pero siempre lo determinaríamos de forma deformada y simbólica. De manera que aquí voy a terminar mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado hoy estas curiosidades científicas. Yo antes les prometí esta canción, de que canten los niños. Y tenemos estos minutos, que también les he prometido, en los cuales pues vamos a dar paso a los oyentes. Nos pueden llamar ustedes. ¿A qué número? Al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. Pueden llamarnos ahora al 91 005 94, 19. Y mientras tanto escuchemos esta preciosa canción Que canten los niños.
0: Que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren
1: Y vamos a terminar ya el programa de hoy. Y tenemos eh, un oyente, bienvenido, que quiere mandar un saludo. Buenas noches, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo. Eh, un momentito, ¿por qué nos está oyendo? Ah, buenas noches, bienvenido. Bueno, pues quería mandar un saludo, pero no sé si no nos estás oyendo o te estoy pasando yo mala llamada, que también podría ser cosas, eh, cosas del directo. Terminamos ya el programa de hoy. 28 de julio de 2023. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. La semana que viene tenemos un programa especial. Empiezan las cuatro mesas redondas que vamos a tener en agosto con temas que les va a encantar. Empezaremos con un tema que es muy interesante. Ideología de género, base científica. Un tema que creo que les va a apasionar. Buscaremos a personas que conozcan a fondo el tema para esta primera mesa redonda de las cuatro mesas redondas que va a haber aquí en Diálogos con la Ciencia en agosto. Y anúncienlo, díganselo a gente que a lo mejor le interesa el tema, porque van a ser programas apasionantes. Les dejamos ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta mucho. No nos olviden este verano en sus oraciones. Verano, momento para orar. Cuando... En la capilla de la escuela, porque yo trabajo en la escuela que tiene, gracias a Dios, capilla, cuando ya eh, vaciaron el sagrario, ya no estaba el señor, eh, pues por un lado me sentí un poco como que la escuela quedaba un poquito más vacía. Pero claro, luego fui a, a llevar a, a, a los niños a la playa y me di cuenta que estaba el señor ahí, en el sagrario de la playa, que en invierno pues no está, porque es una capilla muy pequeñita que está cerrada en invierno. Dije, mira, el señor también ha venido aquí de vacaciones a la playa para estar con nosotros. Y también pues es una, una alegría y aprovechemos estos días de vacaciones también para rezar y para acompañar al Señor. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No, no, no me olviden en sus oraciones. No nos olvidemos los unos los otros en nuestras oraciones este verano.